0: hola, bienvenidos a Concausa. Y así de rápido empezamos febrero, el famoso mes del amor y la amistad. Y entonces pensé, ¿se acuerdan de su primer amor? Así que para empezar definamos qué es el primer amor. Los expertos dicen que es más una emoción ideal que un sentimiento concreto. Cuando la persona supuestamente amada ocupa un lugar secundario y casi no se llega a conocer. Y ese amor se concentra en una imagen idealizada que suele permanecer oculta detrás del velo de las vanas ilusiones de la primera juventud. Y así tuve que echar para atrás muchos, pero muchos años y pensar cuándo sentí esa emoción. Y más que una emoción juvenil, lo mío se remontó a una ilusión infantil. Recuerdo perfecto la primera vez que vi la serie animada de Candy Candy y salió por primera vez el personaje de Terry Granchester mi vida cambió fue un latir de emoción cada que lo veía en la televisión, para mí era el hombre perfecto que me doy y se convirtió en mi primer amor hasta que se quedó con Susana y rompió mi corazón al paso de los años entendí que como dice la definición solo era una ilusión y que en la vida real el amor es muy diferente y que por alguna razón siempre solemos recordar. El primer amor se acaba, sea por lo que sea, pero ahí queda. Lo más curioso es que se ha descubierto que las parejas que se reencuentran después de 10, 15 o 30 años Establecen relaciones duraderas y exitosas con más facilidad que las otras. ¿El motivo? Obviamente nadie va a encajar mejor en esa marca de tu corazón que la persona que la talló. Sin embargo, un grupo de psicólogos argentinos entrevistó a 800 personas para evaluar las memorias del primer enamoramiento. ¿Las respuestas? Románticas y acarameladas, como aquel amor pero al analizar la encuesta se impone un dato, solo el 13% continuó la relación y terminó casado con su primer amor. La gente respondió pensando en el primer enamoramiento y no en la primera experiencia sexual. Este enamoramiento pudo haber sido correspondido o no y pudo tener relaciones sexuales o no, es decir, solo los encuestados definieron que era su primer enamoramiento, y en la muestra se verificó que no cambió al menos en 30 años la incidencia de casamientos con el primer amor, dijo el psicólogo Marcelo Pérez. Este estudio formó parte del proyecto de investigación emociones y salud mental, impactos Salugénicos y patogénicos de las relaciones románticas en adolescentes y jóvenes, en las que participaron las psicólogas Alicia Caicials, Ana Deán y Martina Casullo. Siguiendo las respuestas, el momento es en promedio los bonitos 15 años. 8 de cada 10 contestaron que el flechazo ocurrió antes de los 17 años, el 50% entre los 14 y los 17. Hubo un 2% que aseguró haber experimentado esta sensación en la primera infancia. Pero también están los que tuvieron que esperar más. Un 14% dijo haberse enamorado entre los 18 y 21 años. Ninguna persona ubicó a su primer enamoramiento después de los 37 años. La pubertad y la adolescencia son los momentos clave para enamorarse por primera vez. Esto es independiente del sexo, edad, ocupación, lugar de residencia y estado civil actual. Una diferencia que sí hay entre hombres y mujeres es que ellas se enamoraron con mayor frecuencia, 54%, que los varones 31% de alguien mayor. ¿Y el amor fue correspondido por la persona amada? El 70% dijo que sí y el 30% que fue platónico. A pesar de los buenos recuerdos que inspira este primer amor, para muchos está en un segundo plano de la memoria. Solo el 9% admitió que piensa frecuentemente en el tema. El estudio incluyó una serie de adjetivos para significar aquel primer enamoramiento. Los calificativos elegidos por la mayoría fueron los mejores, que fue bueno, que fue lindo, que fue sincero, limpio, valioso y agradable hay que tener en cuenta que la mayoría situó su primer amor en la adolescencia y que el amor se va resignificando con los años. A últimas fechas he tenido conocimiento de personas que gracias a las redes sociales han encontrado de nuevo su primer amor. Y muchas de ellas no solo han sostenido una relación de amistad, sino además han salido y vuelto a ser pareja, terminando incluso en matrimonio. El psicoanalista Martín Alonso asegura que este tipo de reencuentros acaba funcionando por factores que claro que tienen que ver con lo consciente, pero también con lo inconsciente. Normalmente creamos un patrón de atracción hacia alguien, explica, que si tiene que ver con lo aprendido, con cualidades o defectos que vemos en nuestros padres, pero lo que suele quedarse para siempre es el primer o los primeros amores. La gente evoluciona, tiene otras parejas, pero seguramente si pensamos en la primera persona con la que salimos o de quien nos enamoramos, porque aquí también hay que incluir historias inconclusas donde uno se enamoró pero no fue correspondido, hay una serie de rasgos que se repiten, tanto físicos como psicológicos. Así que, ¿ustedes recuerdan a su primer amor? ¿Fueron correspondidos? Planearon un futuro juntos? ¿Terminaron casados? ¿Han vuelto a tener contacto? Más allá del primer flechazo, nuestro primer amor nos abre un mundo de posibilidades y nos ayuda a descubrir aspectos de la vida que nos acompañarán para siempre. Algunos buenos, algunos chuscos, algunos malos. Mándame un mensaje y platícame cómo fue tu primer amor. Caro Cervantes con Causa Hola, bienvenidos a Concausa. Día Mundial contra el Cáncer El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres, excepto en la leucemia, que es cáncer en la sangre. El cáncer en cifras. Aproximadamente se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida. Cada año se diagnostican en el mundo más de 14 millones de casos nuevos y la enfermedad provoca 9.6 millones de muertes al año. Factores de riesgo Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar debido a causas múltiples, en muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales. Hay que estar atentos a los síntomas más preocupantes. Existen muchos tipos de cánceres y los síntomas varían de una persona a otra, pero es cierto también que algunos síntomas son muy significativos a los que hay que prestar atención. Aunque la presencia en sí de uno o varios de estos síntomas, no quiere decir que padezcamos cáncer. Siempre ante la duda, consulta a un médico si sí. hay bultos o masas extrañas en cualquier parte del cuerpo, fatiga, cansancio, falta de aire o tos, sangrados o hemorragias imprevistas, Pérdida de peso repentina o falta de apetito. Dolor. Complicaciones al tragar, al orinar o al realizar cualquier otra necesidad fisiológica. Sudores nocturnos intensos. Cambios en un lunar o marchas en la piel. Cambios en las mamas. La detección temprana adquiere en el cáncer una importancia fundamental de forma que existen determinadas pruebas diagnósticas que garantizan coger a la enfermedad en un estadio muy temprano, con la consecuente probabilidad de curación. Es el caso de los exámenes de cáncer colorectal, pulmón, mama y cervical. Desde el año 2019, la campaña del Día Mundial contra el Cáncer es Yo soy y voy a haciendo un llamamiento a cualquier persona a actuar contra el cáncer. Cualquier acción individual puede suponer un cambio a nivel global, y esto es lo que se quiere reflejar. En el Día Mundial contra el Cáncer, ¿quién es usted y qué va a hacer? Yo soy Caro Cervantes, sobreviviente de cáncer de mama, y voy a levantar la voz por esta enfermedad, hacerla visible y colaborar con la campaña de detección temprana. Caro Cervantes, con Causa.